0: Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Stimm dich. Da hat uns jetzt heute mal Siri begrüßt und damit aber auch noch Hallo von uns, von mir Eva und Hallo Alex.
2: Hallo Eva, Hallo Siri. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Genau, in, in der heutigen Folge, ihr werdet, habt es jetzt schon gemerkt, geht es darum, wie Stimmassistenten auf uns wirken, aber im Vornherein geht es auch darum, was eigentlich technische Geräte von uns schon alles wahrnehmen und aufnehmen können.
1: Von unserer Stimme. Von unserer mhm. Stimme.
2: Denn wir wandeln, wir haben ja die letzten Folgen, haben wir uns ja so ein bisschen um das Thema Stimme und Macht und Stimme und politische Rhetorik äh, gekümmert. Und dieses Mal gehen wir auch eigentlich in ein Thema rein, was zunehmend mächtiger wird. Und mhm. zwar Stimme und Technik. Und welche Macht vielleicht auch die Technik hat, ist da das Thema heute.
1: Genau, und diese, ähm, diese Komponente mit Sprachassistentinnen, vor allem sind sie ja weiblich, dazu später noch mehr, äh, das soll hier am Ende kurz vor der Übung das Thema sein. Aber jetzt erstmal auf diese Tools, die du eben schon angesprochen hast, Alex. Es gibt da eben Technik, die unsere Stimmen ganz stark analysieren kann. Wo kommt es denn bisher zum Einsatz?
2: Also momentan ist es alles noch ein bisschen in der Findung. Man findet es äh, vor allem im Gesundheitssystem. Dort wird halt geschaut, wie man mit Hilfe der Stimme äh, gewisse Parameter herausfiltern kann, die dann zum Beispiel äh, feststellen können, oh, da könnte eine Depression vorliegen oder ADHS. Also tatsächlich schaut man, ähm, welche versteckten ähm, Informationen hält unsere Stimme quasi bereit, die wir nicht verändern können und die uns dann Aussage darüber geben, was äh, dahinter liegt. Auch ähm, Personaldienstleister sind da ein großes Thema. Wir haben ja schon jetzt in vielen Folgen angesprochen, Stimme und Persönlichkeit, Stimme und mhm. Psyche. Das hängt zusammen und unsere Stimme gibt da viel Auskunft. Und das herauszufiltern, ähm, versuchen diese Stimmanalyse-Tools einfach anhand von Basisemotionen oder diesen Big Five, das ist so ein Persönlichkeitstest. Und mhm. äh, die Anwendung dort findet auch schon statt. Also es gibt schon zwei Personaldienstleister, die das verwenden, so ein System, wo die Stimme anliegt. Also
1: sind das jetzt ähm, Firmen, die quasi so Service Center, wo du anrufst, so ein Kundenservice oder... Personaldienstleister im Sinne von also die rekrutieren Personal für genau, für?
2: genau. also die ah, das Ziel ist es quasi hm. ähm, den richtigen Mitarbeiter für die Stelle zu finden so ein Assessment Center oder so ähm, quasi herauszufinden mhm verbirgt er was, könnte man sagen, oder ähm, mhm. wie welche Persönlichkeit ist das einfach, passt die zu dem Unternehmensprofil, passt das wirklich zusammen, einfach eine weitere Informationsskala, um das herauszufinden. Also die Wirkt
1: Persönlichkeit so richtig effektiv zu scannen, genau. wenn man jemanden einstellen Genau,
2: will. also in die, Richtung, in die Richtung geht das. Ähm, es wird auch schon, ähm, es gibt auch Artikel dazu, ich habe da viele, also man findet viele Artikel, wenn man da mal ein bisschen mhm. recherchiert. Ähm, und es wird auch schon geguckt, dass man zum Beispiel äh, bei Telefonanrufen oder so dann ähm, herausfindet, oh, ist der gerade wütend, Ja, dass der Kundenservice-Mitarbeiter dann halt merkt, ui.
1: Genau, weil das habe ich gerade gedacht. Ja. So, ah, wie muss ich jetzt auf diese Person eingehen? Ja. Wie viel Grundwut bringt die schon ja. mit in dieses Telefonat? Genau, das,
2: ja. das ähm, ist momentan noch nicht so, aber mhm. mit ziemlicher Sicherheit hat das auch unser heutiger Interviewgast äh, schon gesagt. Ähm, wird das der weitere wird Weg das kommen. sein? genau, dass man da okay. schaut, wie man da weitergeht, ja.
1: ja, dann erzähl doch erstmal, mit wem hast du da gesprochen?
2: Ähm, ich habe diesmal mit äh, Herrn Jarek Krajewski gesprochen. er ist Professor und äh, kommt vom Institut für experimentelle Psychophysiologie in Düsseldorf. und er hat halt äh, Psychologie studiert und sich auf die Wirtschaftspsychologie dann spezialisiert. Mhm. hat auch da viel ähm, vorangetrieben und ein eigenes Unternehmen. Und ähm, hat auch schon da viel experimentiert, zum Beispiel äh, wie Autos auf verschiedene Sprechweisen reagieren und äh, mhm. dabei auch vielleicht die Emotionen des Fahrers mitbekommen.
1: Mhm. Ähm, Mega spannend.
2: Genau. Er hat dabei auch gesagt, dass sich diese Messtechnologie äh, oder also. Da ist ja erstmal die Frage, wie kann, kamen wir eigentlich so weit? Ne? Also wir gehen jetzt noch mal einen Schritt zurück ja. und schauen mhm. jetzt mal, wie hat das Ganze begonnen mit dieser Sprechanalyse? Wo, wo, wo ging der
0: Weg los quasi? Es hatte so angefangen, ähm, vielleicht Mitte der 90er, Anfang der 90er, dass man eben in der ähm, Sprach-Emotionserkennung vor allem drauf geschaut hat, ähm, wie ist, ist die Tonhöhe, wie ist die Sprechgeschwindigkeit, wie ist die Behauptheit ähm, und hatte dafür eben sehr genaue, Feine, man genau, hat sich genau auf diese mhm. Kennzahlen fokussiert. Da hat man eine Idee, was sie eigentlich bedeuten und warum man sie sich anschaut. Und mhm. diese Perspektive ist dann nach und nach mhm. ersetzt worden durch eine Brute Force. Und ähm, das, was äh, man versucht, das, das Signal mathematisch zu zerlegen und in möglichst fein aufgelöste äh, Scheibchen zu zerlegen. Und das, damit war man dann am Ende zufrieden. Und hat ähm, hat eben auch nicht mehr versucht, sozusagen diese, diese phonetischen Insights zu generieren. Also es ging gar nicht darum, was bedeutet das denn? Wie verändert sich denn unter Depressionen die Stimme? Kann man das irgendwie erklären? Sondern man war eigentlich mit dieser Blackbox zufrieden im Sinne von das System ist performant und das funktioniert. Und damit sind wir glücklich, so, kann sozusagen Depression erkennen und das reicht uns.
1: Okay, also man hat anfangs das schon so ganz differenziert auseinandergenommen, aber dann irgendwann hat man es einfach eingespeist in einen Algorithmus und der hat dann jetzt einfach so gearbeitet und dann hat man quasi nie wieder hinterfragt, was in denen überhaupt eingegeben wurde.
2: Genau, also man hat quasi äh, gewisse Daten genommen, Datensätze, also von ganz vielen depressiven Leuten jetzt zum Beispiel. Also Depression war mhm. so das Hauptthema, das ist auch sein Forschungsgebiet mit, ähm, und gleichzeitig auch ganz viele Daten von Personen, die nicht depressiv sind. Und das Programm mhm. hat dann halt gelernt daran, in einer mathematischen Form ähm, depressive und gesunde unterscheiden zu können. Aber man hat nicht geguckt, quasi woran das Programm das im Spezifischen unterscheidet, sondern war einfach zufrieden damit, dass die ähm, Rate an korrekt analysierten Patienten hoch genug war. Mhm. Ja, das war so der Punkt bei ihm.
1: Okay, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da ja eigentlich auch einige Störfaktoren gibt. Also je nachdem, wie die Personen aufgenommen wurden für diese Testung, oder?
2: Genau, also das ist auch die Riesengefahr, die allgemein für KIs gilt. Das hat er mehrmals wiederholt. Ähm, entscheidend sind die Lerndaten. Ähm, dafür mhm. hat er auch ein sehr gutes Beispiel gebracht, ähm, woran man erkennen kann, dass es vielleicht auch ganz wichtig ist, ähm, dann noch ein bisschen dahinter zu gucken, in diese Blackbox, wie er sie nannte, reinzuschauen. Wir hören mal rein.
0: Nehmen wir an, man hat zum Beispiel einen Depressionsdetektor, der aus der Stimme Depression erkennen will. Und man hat eben die Depressiven, die vielleicht in ihren, ähm, vielleicht in ihrem in der stationären Behandlung entsprechenden Räumen, vielleicht in eher so lokalen, ähm, Krankenhausraum vielleicht auch ihre Aufzeichnung auch machen. Und man hat andere, die sozusagen vielleicht eher zu Hause im Wohnzimmer halt irgendwie neutral und gesunde sind. So, und dann hat man am Ende eigentlich so ähm, die Depressiven gekoppelt mit dem, mit dem Schall und mit der Schalligkeit und der Halligkeit halt auch. Und auf der anderen Seite eben die, ne, sag ich mal, warme Soundumgebung auch der Gesunden und so. Und am Ende weiß man eben nicht, kann man tatsächlich haben. Vielleicht erkennt der Detektor am Ende nur noch zwischen Halligkeit und Nicht-Halligkeit, aber eben nicht zwischen Depression und Nicht-Depression.
1: Mhm. Okay, da merkt man also ganz klar, die KI kann noch so intelligent sein. Es kommt auch darauf an, was man für Daten reingibt. Ja. Und das heißt, im Zweifel könnte die KI hier zum Beispiel auch irrtümlicherweise eine Depression diagnostizieren, wenn es eigentlich nur an der Halligkeit des Raums lag oder so.
2: Genau, das, ähm, das kann man... Das klingt ja. mega
1: kritisch, finde ich.
2: Ja, also das ist, das ist die Gefahr dahinter. Also auf der einen Seite ähm, ist natürlich der Riesenvorteil, dass das System klappt. Ja, Es hat sich also es erweist sich als gut, ähm, weil es das halt oft geschafft hat, das zu erkennen. Ja? Mhm. Ähm, aber man muss natürlich jetzt im Nachhinein, ähm, hat sich da so ein eigener Zweig entwickelt, der sagt, Moment mal, welche, welche Parameter nimmt denn jetzt diese künstliche Intelligenz da raus? Das müssen wir schon wissen. Denn genau das ist ja das Problem. Stell dir vor, ähm, wo das hinführen würde, wenn ähm, jeder in einem heiligen Raum eine Depression bekommt, das sich vielleicht dann auch annimmt, vielleicht dann ähm, Medikamente nimmt, ja, also welche Folgeerscheinungen oder auch mhm. der Arzt, der dann vielleicht als Erstauswertung oder so sagt, okay, wir machen erstmal so einen Stimmtest in der Klinik ja. und dann kriegt jeder da auf einmal eine Depression und der Arzt vielleicht in dem Kontext dann auch gar nicht mehr hinterfragt, ist es vielleicht doch gar keine Depression, sondern vielleicht am Ende dieses Vertrauen in dieses Programm sehr hoch ist. Ja. Und diese Verantwortung. Bisher
1: ist es wahrscheinlich schon nur unterstützend, oder? Ja, also Zu momentan ist es Diagnose. noch in,
2: im, im Studienablauf und so weiter. Und es wird mhm. schon, es findet schon Anwendung, aber natürlich muss man das auch einfach im Hinterkopf behalten, dass, dass es steht und fällt mit den Lerndaten, die man eingibt. Und den Umweltfaktoren, mhm. was wird wahrgenommen? Und das wird momentan auch wieder mehr Thema.
1: Und wie muss ich mir denn diese Situation vorstellen? wenn dann analysiert wird, also sitzt die Person dann da vorne einem Mikro und ist es egal, was sie sagt oder bekommt sie irgendwie einen bestimmten Text, den sie einsprechen muss?
2: Ähm, ganz konkret kann ich dir das gar nicht sagen, wie das abläuft. Ähm, mhm. Es ist auf jeden Fall so, dass man schon vor einem Mikro sitzt, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, man kann das auch zum Beispiel vor dem Handy, ja da würde dann würden dann gewisse Daten noch hinzugerechnet werden, ähm, wie genau jetzt das in dieser spezifischen Situation mit Depressionsdiagnostik abläuft, kann ich gar nicht sagen, ähm, mhm. Das Tool soll ja am Ende performant sein, auch wenn es jetzt nicht, ähm, also es soll ja quasi auch möglich sein, in der Arztpraxis das Ganze durchzuführen. Und das vielleicht auch in mhm. einer Arztpraxis, die eingerichtet ist wie ein Wohnzimmer.
1: Also jetzt kein professionelles Tonstudio.
2: Naja, es wäre schon, umso mehr Daten hat man natürlich, um, umso genauer mhm. sind sie. Ähm, mhm. Aber es wäre natürlich auch in der Telefonseelsorge, äh, wäre es natürlich spannend, das zu haben, wo dann natürlich die Frequenzen viel, viel geringer sind und viel mehr aufgerechnet werden muss, um feststellen mhm. zu können. Was, was genau steckt dahinter? Ähm, das heißt, das ist alles noch ein bisschen in der Zukunftsvision. Genau.
1: Okay. Und wie ist es denn mit Täuschen? Also wir können ja unsere Stimme auch verstellen. Das machen wir im Alltag auch manchmal bewusst, manchmal vielleicht auch unbewusst, so als Schutzmechanismus, aber manchmal vielleicht auch ganz bewusst, um irgendeine Emotion zu verbergen. Kann man das auch gegenüber dieser Technologie?
2: Ja, das ist genau die entscheidende Frage, weil das wäre ja der Punkt, wenn man jetzt sagen könnte, mhm. also es gibt an der Stimme auch so Mikrotremoren, hat er es genannt. Ähm, das heißt, äh, kleine Schwingungen, die wir einfach nicht beeinflussen können, weil wir sie auch nicht wahrnehmen, weil wir es nicht verändern können, ähm, die den Kern ausmachen, der gesucht wird. Ja? Wenn wir da einen spezifischen Wert hätten oder wenn, wenn dort ein spezifischer Wert festgestellt werden könnte, der ganz eindeutig ist, dann kann man den natürlich auch nicht verbergen. Und das ist ja auch schon ein Ziel davon, wenn man mhm. eine Stimme analysiert, dass man schon die Punkte haben möchte. Das heißt, diese Demaskierung. Und das Ganze hat er wie
0: folgt erklärt. Zum Beispiel Mikrotremo in der Stimme, wo man sagt eigentlich, wenn jemand halt sehr niedergeschlagen ist und traurig und schlecht geschlafen hat und einfach wenig energetisch ist, dann kann der zwar Reservekapazitäten, die er hat, rekrutieren, der kann versuchen, sich nochmal zusammenzureißen, aber trotzdem hört sich das anders an, als wenn er sozusagen natürliche, entspannte Energie einfach nur hat. Und das ist was anderes als dieses äh, sich dazu zwingen, jetzt nochmal energetisch zu sprechen. Und das sind also Unterschiede, aber ähm, ja, aber das sind Sachen, die die äh, auf jeden Fall in den nächsten, vielleicht fünf bis zehn Jahren mit guten Daten, Lerndatenbanken dann differenziert werden können. Mhm.
1: Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären? Er sagt jetzt hier so dieser physiologische Aspekt. Also heißt das, das ist irgendwie eine physiologische Begebenheit dann zum Beispiel an meinen Stimmlippen oder an meinem Zwerchfell oder so, die ich einfach nicht beeinflussen kann? Ich würde mich auch wirklich interessieren, jetzt beim Beispiel Depression, ist das dann zum Beispiel eine unter Spannung eine mangelnde Spannung, die Depressive meist haben und das beeinflusst dann die Stimme oder so?
2: Ähm, also dadurch, dass ich ja kein Psychologe und kein Arzt bin, äh, will ich mich hm. da nicht so weit aus dem Fenster lehnen mhm. ähm, und da irgendwas behaupten. Ähm, aber genau danach wird gesucht, genau. Also es, ähm, mhm. nehmen wir weiterhin Depressionen, ähm, dann geht es schon darum zu schauen, Gibt es vielleicht so einen, einen also innerhalb der Depression ein, ein spezifisches Merkmal, genau, also sowas wie Unterspannung vielleicht oder eine Antriebslosigkeit. Mhm. Und selbst wenn ich mich ganz toll bemühe und ganz viel Energie aufwende quasi, um trotzdem fröhlich zu klingen oder trotzdem äh, freundlich zu sein, ne, worüber wir auch mhm. schon viel geredet haben, mhm. ähm, gibt es natürlich Teilaspekte oder zumindest allein dieser Energieaufwand, den wir da reinsetzen, den er auch schon benannt hat, ähm, der, den wir ja aufwenden müssen. Ja, weil mhm. wir ja quasi in dem Moment nicht einfach locker frei sind, sondern immer wieder versuchen, zwangsweise eine andere Modulation, wie wir sie erlernt haben, wie wir denken, dass wir glücklich klingen, ähm, mhm. anzuwenden. Und da diesen, diesen, diesen Twist zu finden, quasi dieses Faking ähm, von dem Tatsächlichen wegzubekommen, das ist ja das, was er benannte, genau. Also, dass man quasi versucht schon, den Kern zu finden, den Kern, der nur auf dieses Thema passt, der sagen kann, ähm, mhm. okay, da liegt was vor. Das, das, ähm, das wird gesucht und das wird versucht zu finden ähm, und da sind die halt gerade dran. Und das bietet natürlich mhm. Vorteile, hat aber natürlich auch seine, seinen Beigeschmack, würde ich sagen, ja.
1: Ja, da wären wir halt dann beim Thema Datenschutz. Ne? Das ähm, sind ja dann schon extrem sensible Gesundheitsdaten. Und wir wollen ja vielleicht einfach nicht, dass jedes Gerät und jeder Kundenservice über uns gleich bestimmte Dinge rausfindet. Zum Beispiel, dass wir eine chronische Krankheit haben oder so. Weil das kann uns ja auch zum Nachteil gemacht werden, dass direkt zum Beispiel, wenn du bei der Versicherung anrufst und einen Vertrag oder eine neue Versicherung abschließen willst, mhm. die dich direkt einstufen als, mh, hat diese und hier eine chronische Krankheit, zahlt direkt mehr Beiträge.
2: Ja, genau. Und da sind wir nämlich schon bei einem mhm. richtig, ja, da sind wir auch bei einem sehr wichtigen Thema und ähm, auch, bei so einer, bei, auch wieder bei so einem Zwiespalt. Also natürlich mhm. möchte jeder geringe Beiträge haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig zu sehen, okay, bei ihm ist die Gefahr höher. Also muss er vielleicht einen höheren Beitrag zahlen, weil es korrekt ist, aber natürlich… Stimmt denn die Audioanalyse tatsächlich? Ist es gerecht oder habe ich auch ein Recht darauf zu sagen, ich verberge das, ich möchte das nicht sagen? Mhm. Ähm, diese Freiheit wird einem dann genommen. Und momentan ist und, es in Deutschland auch vollkommen eng. Also es ist momentan nicht so, dass da, äh, also da müssen viele Wege im Datenschutz, müssten geöffnet werden. Und dass das passiert, ist eigentlich okay. unwahrscheinlich. Ne? Also vielleicht im du Gesundheits... Du hast
1: da vorhin ja auch noch so ein... Du hast ja auch noch so ein Beispiel vorhin erwähnt, was so auf Corona genau passt. Kannst du das mhm. auch noch mal erzählen?
2: Genau, ähm, das habe ich in einem Artikel gefunden, auch von Herrn Professor Krajewski. Und zwar hat er in diesem Artikel ähm, das Ganze an einem Fahrkartenautomaten festgemacht. Ähm, also ne nehmen wir an, ähm, du willst Bahn fahren, gehst an deinen Fahrkartenautomaten mhm. und der funktioniert halt über Spracheingabe. So, jetzt sagst du halt, ich hätte gerne eine Fahrkarte nach Dresden. Und ähm, der Automat sagt, tut mir leid, wir haben bei ihnen eine Grippe erkannt oder eine Erkrankung. Sie mhm. dürfen leider nicht fahren und bekommen keine Fahrkarte. Mhm. So. Dann ist das ja eine Einschränkung, die, die es davor nicht gegeben hat, aber ein Schutz der mhm. Allgemeinheit. Ja. Und aber
1: natürlich auch fehleranfällig. Weil was, wenn du auch fälschlicherweise ja dann einfach krank analysiert wurdest und einfach ausgeschlossen wirst. Ja, von genau. Sowas
2: genau. Wie also wie, wie gut mhm. und wie performant ist das System? Bevor das da eingesetzt werden kann, muss das natürlich auf mhm. jeden Fall stimmen. Und wenn wir jetzt mal an Stimmstörungen denken, die ja jetzt nicht, ähm, also die ja einfach oft funktionell sind, wo, wo kein Bakterium oder Virus ist. Keine steht,
1: Gefahr für andere von ja, außen. Das zu differenzieren,
2: ja. wäre dann auch wieder so eine Frage, die man sich stellen müsste. Ähm, aber... Auch da hat er auch nochmal darauf hingewiesen, wie das ja auch momentan ist. Ne? Also wie bereitwillig ja auch Gesundheitsdaten derzeit in dieser Pandemiesituation ähm, freigegeben werden und ähm, halt zum Schutz der Öffentlichkeit genutzt werden. Und ähm, wie wir auch einfach über Facebook, Instagram, wie wir uns in, innerhalb der letzten Jahrzehnte so weit geöffnet haben und hm. bereitwillig den Datenschutz zugunsten einer Entspanntheit abgeben, ne? weil es bringt ja natürlich dann auch eine andere Freiheit, wenn ich dann ähm, weiß, mhm. okay, in der Bahn muss ich zum Beispiel vielleicht keine Maske mehr tragen, weil alle, die krank sind, kommen auf keinen Fall hier rein. Also, ja. ähm, man muss... Ja, aber
1: das ist echt ein schmaler Grad. Ne? Ich finde es auch immer schwierig, wenn man damit argumentiert, ja, wir geben ja eh freiwillig schon so viel unsere Daten her. So, ja, das stimmt, aber ich finde, daran sollten sich trotzdem nicht Datenschutzgesetze messen. Die sollten halt trotzdem eher einmal mehr schützen, auch wenn manche Leute naiv sind. Aber auch die müssen ja geschützt werden. so ne?
2: Genau, auch die müssen geschützt werden. Und ähm, ich, ich bin ja auch, also wir, wir bewegen uns in einem Bereich, wo ich ja auch nur einfach meine private Einzelmeinung preisgeben kann. Mhm. Ähm, und ich persönlich habe da auch meine Skrupel, was daran gut ist und was daran schlecht ist. Und ich glaube, das muss, muss aber schon angesprochen werden, weil der Weg halt schon gewinnt also gegangen wird, ja weil es schon mhm. einfach auch ähm, Recruitment Systeme gibt, wo geguckt wird wie funktioniert die Stimme und was sagt die Stimme über dich aus, das gibt es ja jetzt schon, ähm, mhm. momentan natürlich nur so in, der, in, der, in Wirtschaftsbereichen und nicht so unbedingt beim Staat ähm, aber das ist natürlich die Tendenz und die muss gesehen werden und darüber muss ja jetzt auch in der Gesellschaft diskutiert werden denn sonst kommt es vielleicht so wie auch bei Facebook, wie auch in anderen Medien dass jahrelang quasi Daten schon genommen werden, sich keiner für das Internet interessiert und am Ende sagt man, oh, wir müssen unbedingt was beim Datenschutz im Nachhinein tun, wo natürlich schon viele mhm. Daten abgeflossen sind. Um, ja. Und vielleicht auch immer noch abfließen, weil immer noch äh, der Stand der großen Unternehmen ja wesentlich höher ist, was die wissen viel genauer, ja. welche Daten und Inhalte sie da haben, als tendenziell jetzt Ich finde, um,
1: find, das ist halt ja, ich finde, das ist halt zum einen eine Sache von Transparenz. Ne? Ich würde dann halt einfach gerne wissen, wenn ich bei einem Callcenter anrufe, ob gerade meine Stimme auch auf Emotionen analysiert wird oder nicht. Mhm. Ne? So wie man halt vorher gewarnt wird, dieses Gespräch wird aufgezeichnet, so würde ich dann halt einfach gerne zum Beispiel den Hinweis haben, Ihre Stimme wird hier mit dem Tool bla 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 analysiert. Und dann ist es ja auch eine Frage, die uns einfach in Zukunft eh noch ganz viel beschäftigen wird. Je mehr wir mit Robotern zusammenleben, hm. die halt irgendwie die Ethik angeht, die Philosophie angeht, die Soziologie, so hm. wie sehr vertrauen wir Maschinen, wenn wir dann wirklich auch drüber reden, so selbstfahrende Autos,
2: ja.
1: die auch auf Sprache reagieren. Das ist ja so ein Thema, ähm, was einfach ganz viel damit zu tun hat, selbst wenn das Auto das könnte, sind wir Menschen einfach so weit, dass wir darauf klarkommen, ja. Ja. dass wir gerade halt dem Auto vertrauen müssen. Ja. Das sind extrem spannende Themen und ich finde, die, ähm, die müssen, beziehen sich dann eben auch voll genau. auf diese Stimmanalyse.
2: Aber ich möchte auch da nochmal, also und das hat auch äh, Herr Krajewski ganz deutlich gemacht, auch die Vorteile davon nehmen. Ne? Also zum Beispiel, mhm. ähm, jetzt ein Beispiel ist auch die Parkinson-Analyse. Ja, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel an der Stimme durch Tremor, Erkennung und so weiter, vielleicht schon zwei Jahre zuvor erkennen könnte, ob jemand Parkinson, also eine schon schwere Erkrankung hat, ähm, wenn man wenn man die erkennen kann ja schon mhm. im vornherein und dein Assistent dich darauf hinweist dein Sprachassistent ähm, dann schützt das einfach auch ganz aktiv Leben und ist einfach ein Tool am Ende was dich ja auch schützt also es gibt auch große Vorteile und Entwicklungspotenziale mhm. aber um wirklich das Gute daraus zu holen muss es halt ähm, auch gut durchdacht sein wann wann wir so eine, quasi eine, ein, ein neue einen neuen Kanal ähm, mhm. auf welche Weise öffnen. Und ähm, ich glaube, das ist ein Grenzgebiet, was noch viele beschäftigen wird, ähm, wie weit wir da momentan sind und wie, wo, wo auch die Gefahren einfach da drin stecken. Ähm, ich sehe ähm, auch viele Vorteile darin, muss ich sagen. Also oder viel Entwicklungspotenzial. Ähm, auch wenn ich auf der anderen Seite auch gerade als Logopäde, auch viele kenne, die natürlich eine gewisse Sprechangst haben. Das kennt vielleicht auch die Mehrheit der Menschheit, wenn man jetzt irgendwo anruft, dass man vielleicht so ein kleines Gefühl hat von, gleich geht er ran und dann muss ich sprechen mhm. oder auf einen Anrufbeantworter sprechen, ne? solche Sachen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass solche Ängste, Ängste vor Anrufen oder Ängste vor solchen Sachen, auch zunehmen könnten dadurch, ne, weil ähm, ja. die Angst dann einfach sich zu offenbaren oder dass da auf der anderen Seite irgendwelche Balken ablaufen oder was denkt der jetzt über mich? Oder oh, denkt, ich bin voll der Trauerklos oder ich bin voll der Wüterich, ähm, nur weil so ein Tool sagt, ähm, du redest gerade sehr angestrengt, weil du eine Stunde lang in der Warteschleife warst, aber Trotzdem willst mhm. du ja lieb zu dem sein und bist eigentlich ganz lieb und offen zu ihm und, und sagst, hey, ja, ich hatte ein Problem mit meinem Fernseher oder so. Mhm. Und der mhm. denkt dann aber, ha der ist wütend, also gehe ich ganz, ganz vorsichtig auf ihn ein. Und wie gut ist das eigentlich, wenn dauernd alle auf unsere Bedürfnisse so viel Rücksicht nehmen und wir gar nicht mehr ähm, uns überhaupt bemühen, auch mal mhm. uns zurückzunehmen und zu sagen, okay, dem anderen gegenüber Respekt zäunen muss musst nicht unbedingt merken, dass ich gerade angenervt bin von der Warteschleife ja. davor.
1: Voll. Das, ähm, ja. Weil du jetzt gerade immer in der männlichen Form oh. gesprochen hast, da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu unserem anderen <lacht> Thema, ähm, dass es ja doch oft weibliche Stimmen sind. Zum einen bei Sprachassistentinnen von hm. Geräten, zum Beispiel Siri, aber weil du es jetzt gerade angesprochen hast, auch Callcenter. Von meinem subjektiven Gefühl her würde ich sagen, da arbeiten auch viel öfter Frauen. Also mhm. ich bin zum Glück nicht oft in so Service-Hotlines, aber wann immer ich das machen musste, auch so ähm, so Identverfahren, wenn man ein Konto eröffnen will oder so. Ich bin da fast immer Frauen begegnet. Ich werde es mal nachgucken, ob es da Daten gibt, mhm. ähm, dass da wirklich signifikant mehr Frauen als Männer arbeiten. Aber ja, kommen wir zu den technischen Assistentinnen dieser Zeit. Ähm, ganz spannendes Thema, was wir vielleicht nur noch kurz anreißen wollen. Ähm, da habe ich ein Zitat gefunden vom Klangforscher Holger Schulz von der Universität Kopenhagen, der sagt: Sprachassistentinnen sind die digitalen Dienstmärkte unserer Zeit. Mhm. Ja. Und mir leuchtet das total ein. Ne? Wir haben es ja am Anfang schon gesagt: Das sind Siri, Cortana, Alexa. Ja immer so weibliche Persona, ne, auch vom Namen her. Hm. Und die stimmen auch so, dass wir sie zumindest als weiblich interpretieren.
2: Ja, ja. also ähm, das geht ja schon früh los. Ich weiß, dass der das erste Navigationssystem meines Vaters auch eine Frau war. Und um da auch mal was ganz persönlich. Ähm, das war bei meinen Eltern zum Beispiel auch so. Meine Mutter hatte immer die Karte. Mein Papa ist Auto gefahren, meine Mutter hatte die Karte in <lacht> der Hand. Und irgendwann <lacht> gab es diesen Moment wo Navigationssystem da war. Und ich weiß noch, dass meine Mutter trotzdem die Karte in der Hand hatte. Und dann <lacht> gab es ein, eine, eine Auseinandersetzung zwischen dem Kartenlesen meiner Mutter und dem Navigationssystem. Die beiden standen quasi in Konkurrenz in dem Moment. Irgendwann endete das auch. Aber schon da war es ja so quasi, dass eine andere Frau diesen Posten übernommen hat der Assistentin in dem Moment. Ne? Mhm. Der Fahrer, ja. der Mann, der fährt, das ist ja auch ein Stereotyp, der ganz offensichtlich ist und die Frau, die ihm Voll. sagt, wo es lang geht. So. Ähm, mhm. Das ist eigentlich schon ganz früh begann das, dass man sich ähm, quasi nicht gesagt oder diesen Moment nicht genutzt hat, um zu sagen, ähm, wir nehmen eine geschlechtsneutrale Stimme oder wir nehmen irgendwie mhm. sowas, sondern, sondern man ganz hat bewusst quasi eine weibliche das, oder weiblich gelesene. Ja, vielleicht das, was schon gewohnt war, einfach durch die Stereotype, einfach nur ersetzt und, und sich also quasi diesen, diesen Punkt einfach übernommen und vielleicht gar, mhm. nicht, gar nicht jetzt diese Chance genutzt zu sagen, das ist der Moment, wo ja die Frau auch einfach dann ähm, ihren, diesen Posten endlich los wird als weibliche Assistentin, ja. Sondern, mhm. also quasi, das ist so mein, mein Eindruck in diesem, in diesem
1: Voll, also es gibt ja. auch viele Forschende, die da sagen, da sind wir eigentlich sogar rückschrittiger, als wir eigentlich in der aktuellen Gesellschaft sind, mit diesen Sprachassistentinnen. Die bedienen eigentlich wirklich Gender-Klischees, die wir so seit vielleicht 10, 20 Jahren mehr oder weniger überkommen haben. Und ähm, da ist halt natürlich die Frage, warum? Ne? Warum ja. will man da weibliche Stimmen, also natürlich diese Bilder bedienen, die man auch so aus der Vergangenheit klassischerweise kennt? Ja. Wir haben ja in dieser Staffel schon in mehreren Folgen über Stimme als Sexualmerkmal gesprochen und haben da auch gesagt, wieso das manchmal halt zu kurz greift, dieses männlich und weiblich, ne? weil wir mit mehreren Transpersonen gesprochen haben. Aber es gibt halt schon Gründe, warum diese Unternehmen wie Google und Amazon und so sich für weibliche Stimmen entscheiden. Wenn die danach gefragt wurden in Interviews, haben die immer sowas gesagt wie, ja, es gibt Studien, die halt belegen, dass weibliche Stimmen als angenehmer und freundlicher wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, mag sein, ne? es gibt natürlich Studien, die vieles belegen. Ähm, eine, ein Argument war noch, weibliche Stimmen seien leichter verständlich.
2: Das würde aber dem Deut der deutschen Bahn entgegensprechen. Die haben nämlich nach, ein, die haben ja jetzt einen männlichen Sprecher und die haben den ja gewählt, weil er gut verständlich ist in den großen Bahnhofshallen.
1: Ah, mhm. ja okay, klar. Das kommt natürlich dann auch noch mal auf die Situation und die Räumlichkeit an, wo die Stimme durchdringen muss. Hm. Ja, voll interessant. Naja, auf jeden Fall ähm, ist halt die Frage. Ja, gibt es nicht Alternativen zu diesen Klischees von männlich und weiblich, die am Ende dazu führen, dass wirklich Sprachassistentinnen ja die Dienstmärkte unserer Zeit sind und da sich dann auch wieder Vorstellungen verhärten, die man dann vielleicht auch im realen Leben gegenüber Frauen hat. Ja, Dass Frauen unterwürfig sind, was ich da nämlich auch noch krass fand. Also ich habe wirklich keine Erfahrung mit Sprachassistentinnen, ich benutze die gar nicht, aber ähm, da die weiblich sind, bekommen die natürlich auch oft Sexismus ab und mhm. werden dann so Entweder sexistisch beleidigt oder halt auch so angeflirtet von ihren Nutzern. Und okay. anscheinend ist es so, dass am Anfang diese ganzen Sprachassistentinnen auch so programmiert waren, dass sie dann auch so flirty antworten. Mhm. Das sind so übelst schlimm, ne? Und anscheinend, also das wurde dann halt auch heftig kritisiert und anscheinend wurde das teilweise angeglichen, ich habe es jetzt nicht überprüft, dass sie dann bei sexistischen Kommentaren und so Flirt versuchen, einfach nur noch zu so sagen, mhm. die Antwort ist nein. Mhm einfach keinen Raum zu geben. Ähm, aber da merkt man ja, am Ende wird es schon wie eine echte Person wahrgenommen. Und wenn man mit der so umgehen kann, mit Siri, dann kann man ja vielleicht auch mit anderen Frauen so ja. umgehen.
2: Vielleicht können das, wir da mal nicht zu unterschätzen. In, in ein neues Lied von den Ärzten reinhören. Da geht es nämlich genau um das Thema. Mein Telefon und ich, hey Siri, mir über Sex mit Alexa.
1: Ja, also ich kann mich da nicht so reinfühlen, weil ich noch zu keinem meiner technischen Geräte so eine innige Beziehung habe. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das bei vielen Leuten sich schon so normalisiert hat. Das
2: ist ja eine klare Überspitzung natürlich. Also die, sind die ja genau,
1: toll. aber ich glaube schon, dass das mal einen wahren Kern hat.
2: Ja, denke ich halt auch. Und das wär, würde genau darauf anspielen, auf diesen Sexismus und auch die Frage, mh, also Alexa ist nun mal weiblich, Siri ist genauso weiblich und natürlich... Ähm, vergleicht man ja da quasi die Ex-Freundin mit einem Sprachassistenten und zeigt auf, <lacht> ähm, ja, an wen man sich am Ende wendet, oder?
1: Mhm. Ja, ja, und okay, diese Person oder diese Assistentinnen, die sind jetzt gesetzt, aber man könnte ja auch gucken, was es für Alternativen gibt. Und mhm. da wird halt durchaus ja. schon experimentiert und entwickelt, ähm, eine Sprachassistenz eben zu kreieren, die geschlechtsneutral ist. Und ähm, da gibt es ein Beispiel, da hat ähm, Virtue, das ist eine Kreativagentur von Vice, gemeinsam mit einer LGBTIQ-Community ähm, aus Kopenhagen, eine geschlechtslose Stimme entwickelt für eine Sprachassistenz, die sich Q nennt. Die können wir einfach mal kurz anhören.
0: Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female.
2: I'm created for a future where we are no longer defined by gender.
1: Also ich finde, die klingt sehr angenehm, und ich könnte jetzt wirklich auch nicht sagen, ob die männlich oder weiblich ist, sondern es ist wirklich, ja, finde ich, sehr neutral. Hm. Ähm, die Basis für diese Stimme haben fünf Stimmen gebildet, von denen, die also von Personen, die nicht binär sind, die sich also weder als weiblich noch die sich weder als weiblich noch als männlich identifizieren. Hm. Und ähm, das wurde dann noch ein bisschen angepasst und dann eben am Ende auch mit einem Testpublikum ausprobiert, ob die Leute das jetzt einem bestimmten Geschlecht zuordnen würden. Und die Mehrheit hat eben auch gesagt, ja, sie würden es jetzt weder weiblich noch männlich okay, zuordnen, also, also ähm, erfolgreich. Ja,
2: ja. Okay, cool. Ähm, das war
1: jetzt nur so ein kleiner Exkurs zu dem Thema, aber ich finde es... Super spannend und äh, würde da einfach an dieser Stelle auf eine andere Podcast-Folge gern verweisen würden. Ähm, der Podcast zurück zum Thema. Die haben da eine ganze Folge zugemacht, die heißt Wie sexistisch sind Sprachassistenten? Mhm. Und äh, genau, das ist einfach nur eine kleine Empfehlung an dieser Stelle.
2: Ja, na dann kommen wir jetzt auch schon zur Übung. Und dieses Mal wird die Übung natürlich ein bisschen technischer sein. Und ich hoffe, dass ihr alle ein Smartphone zu Hause habt, denn ihr müsst euch nun zuerst eine App runterladen. Wir haben dafür natürlich oder ein Tablet. Eine, oder ein Tablet, genau. Wir haben eine App für ähm, alle Apple-Nutzer und eine App für alle Android-Nutzer rausgesucht. Genau. Ähm, Eva hat die für Android und die nennt sich SM…
1: SM Spectrogram, also Spectro mit C… Und dann Gramm.
2: Und für alle Apple-Nutzer, ihr könnt euch die App Spectro Real runterladen von der Firma Wefosys. Da hört sich alles ein bisschen technisch an, aber das passt ja zur Folge. Ähm, genau.
1: Okay, bei mir ist es jetzt runtergeladen.
2: Ja, ich öffne mal. sehr schön. Und genau, es ist im Prinzip immer der gleiche Ablauf für beide Gruppen. Ähm, ihr startet die App und jetzt könnt ihr erstmal sehen, ähm, ein Spektrogramm sehen, das heißt da links seht ihr die Frequenz, also die Tonhöhe und ja. äh, seht dabei sowohl die, 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 die Grundfrequenz als auch die ganzen Obertöne, die ihr produziert ja könnt ihr jetzt Bei mal mir Spaß? rattert die
1: App direkt los, also ich musste ja. gleich mal auf Pause drücken, weil die sonst gleich losrauscht.
2: Cool. Ja, bei mir ist es so, dass man erstmal noch auf Play drücken muss, aber das, das ist wirklich ganz einfach. Mhm. Das kriegt ihr dahin Hoffe ich, wenn nicht, dann könnt ihr auch gerne schreiben, dann können wir es nochmal erklären. Mhm. Ähm, genau, jetzt startet ihr mal die, die Aufnahme, beziehungsweise läuft sie ja schon und jetzt könnt ihr mal zum bei Beispiel... Bei mir
1: muss ich dann, ich habe auf Pause gedrückt und jetzt muss ich wieder auf Resume drücken, dann geht wieder, wieder auf, weiter.
2: Genau, und dann ähm, mhm. kannst du ja mal ein Pf machen, ein Geräusch. Einfach Pf 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 Genau. Da siehst, Oha! Ja, da, da siehst ist du jetzt, ganz,
1: Da passiert ganz schön viel.
2: Genau, da ist dann so auf allen Frequenzen irgendwas zu sehen. Ne? Wir wollen mhm. jetzt Obertöne produzieren und die auch ein bisschen sichtbar machen und vielleicht sogar hörbar. Das wäre ja noch viel cooler. Und quasi dadurch so ein kleines Biofeedback für euch an die Hand geben. Ähm, Eva, sing doch mal ein lockeres O oh. oh. Genau. Was siehst du denn jetzt auf der App?
1: Da ist jetzt so ein ganz ähm, klarer, roter, durchgehender Streifen.
2: Genau. Und das sind wahrscheinlich so ein paar mehr, ne? die alle vielleicht drei, vier Stück, die so miteinander parallel laufen?
1: Die par laufen parallel, ja. Mhm.
2: Genau, super.
1: Hingegen, wenn ich spreche, dann sind da lauter so Pünktchen durcheinander, ah. kreuz und quer, die auch in der Höhe sich ändern.
2: Genau. Du kannst jetzt mal machen ein o und mal gucken, was sich verändert.
1: Beim äh, E ist ein Streifen weg.
2: Gefallen. Mhm. Gut, sehr gut. Ja, genau. Ähm, also darum hört sich der Ton dann oder darum hören wir diesen Laut anders, weil mhm. da was wegfällt, ändert sich der Klang. Mhm. Ähm, Obertöne wollen wir jetzt produzieren. Das heißt, jetzt versuchen wir eine Verbindung herzustellen und die Töne, die über der Grundfrequenz liegen, sichtbar zu machen. Das hört sich erstmal technisch an. Ähm, wir machen es mit der folgenden Übung. Versuchen ein o Yes, man.
1: Ja, funktioniert. Du musst mich aber echt immer anstrengen. Ich sehe dann ja hier direkt, wenn die quasi wieder wegbrechen, die Obertöne. Mmh,
2: genau, das kann man daran richtig cool üben und man kann es gleich sehen und dadurch auch viel besser hören. Und ähm, bei mir, ich höre dich ja jetzt hier über bluetooth Funkverbindung und ich habe auch ein paar von denen gehört. Das ist richtig crazy. Macht auch ganz also macht mir ganz viel Spaß. Und vielleicht macht es ja auch mhm. euch Zuhörern ganz viel Spaß, weil es ist einfach spannend, mal so sich da ein bisschen auszudrücken tüfteln und auch mal die verschiedensten Laute auszuprobieren, das möchte ich euch gern einfach an die Hand geben, nochmal so eine andere Stimmerfahrung zu sammeln damit. Ähm, weil das sind ja auch Möglichkeiten, die uns einfach die Technik jetzt schon gibt, ja, dass wir mit einer App quasi unsere Stimme so toll sichtbar machen können. Genau, das ist die Übung für heute. <lacht> Und Eva ist jetzt schon voll in der App. Nice. Welt.
1: Ich habe gerade so ein paar Schlangenlinien gebildet.
2: <lacht> genau. Vielleicht könntet ihr euch die ausdrucken und ins Zimmer hängen. Dann habt ihr eure.
1: Das war eine Sprungschanze.
2: <lacht> cool. <lacht> cool. Genau.
1: Macht voll Spaß. Yeah, jetzt drücke ich mal wieder auf Pause. Das kann dann ja jetzt jede und jeder für sich zu Hause mal ausprobieren. Äh, genau. Spielen.
2: Genau. Auf der, in der App. Apple-Version ähm, sieht man auch auf jeden Fall die Lautstärke dann, die wird dann immer von gelb zu rot. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also mm. grün, gelb, rot sind die so eingeteilt.
1: Ah, ich habe das nicht kapiert, dass und es mit ist der Lautstärke laut. zu tun hat. Ja, es gibt verschiedene Farben. Es gibt rot, grün, blau. Ja, wahrscheinlich ist rot das lauteste. Mhm.
2: Ja, okay. Genau, aber das könnt ihr dann zu Hause auch nochmal ausprobieren und vielleicht findet ihr auch noch eine andere App, die euch, die euch mehr zusagt. Aber das war erstmal unsere Empfehlung und unsere Übung für cool.
1: heute. Cool. <lacht> Schöne Spielerei Genau Schön. Ja Mensch Alex, jetzt können wir uns im Spektrogramm auch mal angucken, wie ein Seufzer klingt ja. Denn wir enden mit einem großen Seufzer
2: Das stimmt Denn es mhm. ist jetzt leider so, dass wir erstmal eine Pause machen
1: Genau Wir. wir ähm, Pause. Ja, wir wissen jetzt erstmal nicht genau, wann es weitergeht mit der nächsten Staffel es kommt ganz bestimmt eine, aber wir können einfach gerade noch nicht sagen, wann genau. Und ähm, ja, vielleicht nochmal so zum Rekapitulieren. Wir haben ja jetzt in dieser Staffel ganz viel darüber gesprochen, wie die Stimme gesellschaftlich so zum Tragen kommt. Mhm. Welche Rolle sie spielt in Machtverhältnissen, beim Thema Geschlecht, jetzt im, in der Beziehung zur Technik. Ja. Und in der ersten Staffel, für alle die, die uns jetzt erst seit kurzem entdeckt haben und hören, da war es noch viel medizinischer. Ja. Da kam Alex als Logopäde auch mit seiner Expertise ganz viel zum Tragen und hat erklärt, wie die Stimme überhaupt funktioniert und was zum Beispiel Stimmstörungen sind und wie wir auf unsere Stimme gut Acht geben können.
2: Ja, Genau, und unser Plan oder unsere Vision ist es ja, in der nächsten Staffel auch noch wesentlich ähm, ja, benutzerorientierter zu werden. Das heißt, dort wollten wir wollen wir uns äh, dem Thema widmen, ähm, was konkret braucht ein Lehrer an seiner Stimme? Wie können, also welche Funktionen, welche Art und Weise und Übungen konkret mhm. für den Lehreralltag, für den Anwaltsalltag, für den Kundenservice-Mitarbeiter? Welche Möglichkeiten mhm. quasi konkret auf verschiedene Gruppen ähm, bietet denn die Stimme und welche Problematiken bilden sich dort, ähm, auf die es sich auch lohnt mhm. einzugehen?
1: Genau. Mhm. Und ja, und bis dahin, könnt ihr natürlich auf jeden Fall hier auf Abonnieren klicken, wo auch immer ihr den Podcast hört, weil dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, sobald es eine neue Folge gibt. Und ihr könnt auch bei Instagram mit uns in Verbindung bleiben.
2: Genau, da sind wir auch noch öfter aktiv, sage ich mal. Und erreichbar. Genau,
1: und freuen uns total über Rückmeldungen und ja. natürlich auch für ähm, freuen uns auch über Anregungen, ne? welche Berufsgruppe wir zum Beispiel gar nicht vergessen dürfen in der nächsten Staffel. Oh
2: ja, genau. Und vielleicht auch, wer von euch vielleicht schon persönliche Erfahrungen in seinem Alltag gemacht hat, wo er gesagt hat, ui, irgendwie, ich habe zum Beispiel mal als rikscha gearbeitet, so nebenberuflich, und das war ein richtig stimmanstrengender Job. Da war ich auch manchmal heiser. Habe ich meine Stimme nicht gut genutzt. Hm. Ähm, hm.
1: Also auch... Oh, ich wäre gern mal mit dir Rikscha
2: gefahren. <lacht> ja, Hast du dann
1: auch so Sehenswürdigkeiten erklärt in Dresden? Ja,
2: genau. Das war dann so... <lacht> <lacht> Oder so Taxifahrten zum Stadion. Das war eigentlich das Lustigste.
1: <lacht> oha, oha. Genau. Dann konntest du alle Fußballgesänge ja. in und auswendig. So ungefähr. <lacht>
2: genau. Ja, Nein, ey, äh, weißt du, was mir
1: gerade einfällt, Alex? Das haben wir noch nicht off the record besprochen. Aber man kann ja auch in Podcasts voll schön Sprachnachrichten von Hörerinnen und Hörern einbauen. Ich kenne mehrere Podcasts, die das machen, die halt eine WhatsApp-Nummer haben, wo sie dann... Ähm, Leute auffordern, dass sie gerne ihre eigenen Erfahrungen schildern können in Form einer Sprachnachricht und die können wir dann auch im Podcast einbauen. Das ist
2: toll, ja. Bei Instagram yeah, das geht das wir. auf jeden Fall auch, dass man Sprachnachrichten reinstellt. Vielleicht, wer Lust hat, kann das ja auch über Instagram ja, machen. oder wir gucken mal, machen. ob wir noch eine ja. Nummer uns besorgen über die.
1: Für die nächste Staffel mhm. dann Das sind Fall. alles
2: Ideen, die wir jetzt schon aufbauen. Und dann ja, da <lacht> kommt auf jeden auf Fall
1: steht. ganz viel tolles Neues. Uns. Genau. genau. Ja, dann für jetzt bleibt uns einfach mal äh, Danke zu sagen vielen vielen Dank fürs Zuhören fürs dranbleiben für die Treue ja und wir hoffen dass das hat ihr auch immer sehr viel Spaß gemacht
2: ja und wir hoffen dass ihr natürlich auch weiter dran bleibt wir bleiben weiter dran und wollen sehr gerne weiter ähm, für euch ein paar Folgen produzieren und uns weiter dem Thema Stimme widmen denn nach wie vor kommt es einfach zu kurz und das wollen wir ändern
1: ja na dann ähm, sagen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal Tschüss, macht's gut und bis ganz bald.
0: Bis bald. Ciao. Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen.